0: Bien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi. Dans des moments pareils, poursuivre sa vie semble impossible. Et engloutir tout le contenu de son frigo semble inévitable. J'ai deux solutions. Renoncer et accepter ma condition de vieille fille à perpétuité pour finir dévorée par des bergers allemands. Ou non. Cinq semaines plus tard, poids 2000 kilos vit très belle histoire avec deux hommes en parallèle. Le premier s'appelle Ben, le deuxième s'appelle Jerry's. Nombre de Jules actuel, zéro. Oh.
1: Et pas sûr que l'alimentation de Bridget Jones soit idéale pour recouvrer le, le moral. Bonjour docteur Guillaume Fon. Bonjour Anne. Vous êtes médecin psychiatre aux hôpitaux universitaires de Marseille. Vous êtes enseignant-chercheur à la faculté de médecine de la Timone, l'un des grands spécialistes du lien entre le microbiote intestinal et notre cerveau. Vous publiez chez Odile Jacob un livre absolument passionnant « Bien manger pour ne plus déprimer » sous-titré « Prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau ». Bonjour docteur Catherine Lacronière. Bonjour Ali. Habituée de cette émission médecin nutritionniste, vous avez notamment travaillé dans un centre de recherche de l'université Tufts près de Boston et vous avez publié « Prévenir et soigner l'inflammation » chez Hugo Poche. Première question, Guillaume Font, comme Bridget Jones, pourquoi aimons-nous nous jeter sur une alimentation grasse et sucrée en cas de morale en berne C'est un réconfort
2: certes, mais passager alors oui, mauvais choix, hein. la nourriture émotionnelle, euh, quand, on se, quand on se console avec de la nourriture, ça démarre mal en fait. Pourquoi on, que...
1: on se jette plutôt sur ça que sur les brocolis
2: <rire> Alors effectivement, bah, déjà parce qu'on ne fait pas toujours ce qui est bon pour nous en fait, hein, c'est valable pour des consommations comme l'alcool, comme le tabac, donc il y a des choses qui nous font plaisir sur le moment mais qui sont nocives à terme. Et puis en fait, il y a un système de récompense basé sur le sucre, parce que c'est beaucoup le sucre hein, qui est invoqué dans la dépression notamment. Et surtout en fin de journée, donc nous on a beaucoup de patienteuses, parce que c'est plutôt des femmes qui sont concernées, qui nous rapportent avoir avoir euh, euh, une appétence très forte pour les produits sucrés, d'où l'histoire du chocolat, parce que euh, j'anticipe tout de suite la question <rire> du chocolat antidépresseur. Euh, le chocolat, en fait, il faut regarder les différents types de chocolat, parce qu'il y a chocolat et chocolat et certains sont très très sucrés, et ça, ça va faire un cercle vicieux, stockage mmh. de graisse, inflammation, et donc on va devoir euh, consommer plus de sucre parce que le corps va en demander de plus en plus et donc c'est Bridget Jones à la fin.
1: On reviendra sur cette question essentielle de l'inflammation. Docteur Catherine Lacronière sur cette alimentation émotionnelle.
0: Oui tout à fait, on comble un vide en fait avec des choses qui nous satisfont sur le moment, euh, du sucre et du chocolat et c'est vrai que le, le problème du chocolat euh, vers qui on est atterri, euh, bien sûr parce que certains euh, contiennent du sucre mais il y a également du magnésium et le magnésium et eh bien ça relaxe, ça agit sur le, le muscle lisse. Ce qu'on oublie c'est que ce soit du chocolat noir euh, ou du chocolat au lait, eh bien, euh, on est au-delà de 500 calories pour 100 grammes. Donc ça va très
3: vite euh, à la plaquette.
1: Euh, question de Marie Larsen Shine de, de Fabrique. Alors
3: ok, je range ma de tablette chocolat. de chocolat. Bon, pff, vraiment, c'est parce que vous, vous insistez. Mais alors, je la remplace par quoi Voilà, les... on parlait tout à l'heure des aliments. Enfin, j'évoquais les artichauts, donc les aliments riches en prébiotiques, donc artichauts, oignons. Que suggérez-vous pour retrouver un état plus calme et puis passer un bon moment quand même Écoutez franchement.
1: Qu'est-ce que vous conseillez quand on est dans le cas de Bridget Jones plutôt que de se euh, de se jeter sur la crème glacée ou le chocolat Qu'est-ce que vous conseillez Alors,
2: dans ces cas-là Ça va être difficile de répondre en une phrase parce que j'ai écrit un livre oui, entier là-dessus en fait, qui s'appelle Je fais de ma vie un grand projet euh, que je vous recommande justement c'est comment je fais pour ne pour faire face aux émotions euh, désagréables en fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Alors euh, on peut citer en vrac hein, la pleine conscience des thérapies aussi parce que souvent c'est des réactivations de choses du passé en fait qui sont très douloureuses et donc en fait on essaye de les combler par en se remplissant de molécules hein, diverses et variées et donc en, en se divertissant, en se remplissant la tête d'autre chose et donc euh, souvent c'est parce qu'on ne veut pas faire face à certaines euh, émotions que euh, voilà qu'on veut absolument bloquer donc c'est là que tout se joue donc c'est voilà une question assez complexe et difficile à répondre comme ça en quelques minutes Alors, Alors
0: oui c'est vrai, donc il faut essayer, puisqu'on sait que on va en parler, que ce sont les fruits et légumes et une alimentation euh, riche en, en antioxydants en fibres et autres qui va améliorer l'humeur, et eh bien dans... À cette saison, je proposerai euh, des fruits rouges hein, qu'on va picorer, des fraises, des framboises, des myrtilles, euh, et puis euh, commencer aussi par euh, vider euh, ses placards, vider son, son frigidaire de ce qui peut être dangereux pour avoir des bonnes choses. Ça, on, a, on réfléchit
2: moins. <rire> je complète en disant justement qu'il est démontré maintenant tout à fait que le, la consommation de fruits et légumes protège de la dépression. Donc c'est pas forcément euh, ce sur quoi on a l'habitude en fait de, de, de se replier quand on est euh, en détresse, mais déjà de le faire de façon quotidienne, de construire des habitudes autour de ça, sur des fruits de saison et des légumes de saison, ça a été démontré scientifiquement que ça protège du risque de dépression.
1: Docteur Guillaume Font avant de nous expliquer en détail l'influence de l'inflammation sur notre humeur, pourquoi une alimentation riche en acides gras saturés, en sucre raffiné favorise l'inflammation de l'organisme.
2: Donc en fait ça va créer du stockage de graisse, une graisse très inflammatoire autour des viscères, donc c'est ce qu'on appelle en anglais sugar belly, la ceinture de sucre et donc ça va créer un cercle vicieux hormonal en fait, qui vont, vont libérer des facteurs dans le sang, qui vont diminuer la motivation, le plaisir aussi, la concentration, le perturber le sommeil, et donc ça va créer un cercle vicieux et j'insiste autour des produits ultra-transformés parce qu'il a même été démontré qu'à calories égales, les produits ultra-transformés font prendre plus de poids.
1: Alors j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est la psychonutrition dont vous êtes l'un des principaux portes étendards en France. Il y a une quinzaine d'années, quand vous commencez à travailler sur les liens entre le microbiote intestinal et la santé mentale, certains de vos collègues se moquent un peu de vous. Enfin un peu, c'est un, un euphémisme. <rire> Tout les à fait. Les choses ont changé à 15 ans plus tard, mais il y a 15 oui. ans
2: mais c'était pas que pour la psychonutrition parce que Christophe André je pense que le confirmera la méditation en fait a été mal menée euh, au début des années 2000 et puis dès que les preuves scientifiques sont arrivées de son efficacité maintenant tous les hôpitaux proposent des, euh, des thérapies basées sur la méditation de pleine conscience et c'est la même chose pour la psychonutrition exactement être... Ça paraissait, donc la psychonutrition, c'est l'influence de l'alimentation sur la santé mentale. Donc ça peut concerner la dépression, l'anxiété, mais aussi les troubles psychotiques. Donc en fait, on prend conscience un peu tardivement que notre cerveau n'est pas coupé du reste du corps. C'est-à-dire qu'on vraiment on se concentrait dans les années 70 sur des neurotransmetteurs. Ça nous a permis de développer des molécules très efficaces, comme les antidépresseurs. Mais on a oublié en fait que ce cerveau il a un métabolisme et qu'il va être impacté par ce qui se passe dans le reste du corps. Maintenant, on sait par exemple que la perméabilité au niveau de l'intestin va influencer la perméabilité... Au au niveau de la membrane du cerveau. Et donc ça, maintenant, bah on reprend conscience que ce, le cerveau est un organe parmi les autres et qui fonctionne avec l'ensemble du reste du corps. Docteur Lacronière
0: Et avec le deuxième cerveau, hein, c'est-à-dire euh, l'intestin, et c'est pourquoi le microbiote est si important. Le microbiote, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Et bien la nourrir, ça permet de l'équilibrer, parce qu'on sait que la dysbiose, donc le déséquilibre de la flore intestinale du microbiote, favorise l'inflammation chronique. Et cette inflammation chronique, elle est également présente au niveau du cerveau pour favoriser toutes les pathologies neurodégénératives mais également favoriser la dépression.
1: Et le microbiote intestinal, c'est cet ensemble d'un kilo de bactéries, un kilo, un kilo et demi et d'autres germes qui tapissent notre intestin. Rappelez-nous la fonction de ce microbiote intestinal
2: alors, il y a plusieurs fonctions, en fait. Il y a des fonctions immunitaires, des fonctions de défense, des fonctions qui nous aident à digérer les aliments, et puis euh, des fonctions de synthèse de certaines molécules, mmh. les acides gras à courte chaîne, en fait, qui servent au neurodéveloppement, donc chez les petits-enfants, notamment, qui vont avoir un impact très important sur le développement du cerveau. Et puis la protection de la barrière, hein, c'est la, la première chose que rencontrent les aliments. Les aliments, ils peuvent être chargés en substances infectieuses, et donc euh, le microbiote nous aide à nous défendre aussi. Ça, on l'oublie souvent qu'il y a des bonnes bactéries qui nous aident à, so à défendre notre intestin.
1: Quelles sont les interactions entre notre microbiote intestinal et le cerveau Ça se passe comment Par quelle voie anatomique communiquent euh,
2: ces deux cerveaux Alors, on avait parlé dans une précédente émission du nerf vague, hein, ce nerf qui relie l'intestin au cerveau, le plus long nerf de l'organisme. 80% des informations vont de l'intestin vers le cerveau. Ça, c'est la voie anatomique. Et puis, il y a toutes les voies immunitaires, en fait, hein, qui mmh. passent donc, par le sang. Et donc, euh, les perturbations au niveau de l'intestin vont se traduire par des perturbations dans tous les organes du corps. Mmh.
1: Alors Depuis que vous travaillez sur les liens entre l'intestin et le cerveau, vous recevez énormément de questions. Par exemple, s'il existe un lien entre une dépression et un sang syndrome de l'intestin irritable euh, mon enfant est hyperactif y a-t-il un lien avec euh, l'inflammation de plus en plus de patients hein, viennent vous voir avec euh, ces problématiques en tête du lien entre euh, le cerveau et le microbiote intestinal
2: tout à fait c'est des questions qui nous sont posées euh, de plus en plus fréquemment dans les services de consultation donc moi je dirige deux centres experts en fait et donc les patients me sont adressés par leur, leur psychiatre traitant ce qui euh, permet aussi de diffuser les connaissances parce que souvent ça vient de, la demande vient des patients et les psychiatres ne sont pas informés en fait de ces découvertes scientifiques, donc il peut y avoir soit du scepticisme, soit de la curiosité. Majoritairement, c'est de la curiosité plutôt, mais parfois certains sont quand même un peu sceptiques en pensant que c'est un effet de mode et parce qu'ils ne connaissent pas la
4: littérature scientifique. Le regard du vénérable Christophe André. Oui, oui, oui. Moi, je trouve ça vraiment passionnant ce qui est en train de se passer au niveau de la psychonutrition et d'ailleurs d'autres branches de la médecine. C'est-à-dire, on, on comprend que l'être humain ne peut pas, on peut pas concevoir la santé de l'humain en autonomie complète. L'être l'humain est en interaction constante avec son environnement. Il y a l'alimentation, évidemment, parce que l'alimentation c'est l'environnement qui rentre dans notre corps euh, très profondément et qui va impacter notre, notre santé. Il y a l'interdépendance des organes entre eux, le cerveau et euh, le, le tube digestif pour le, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, mais en réalité tous les organes sont interconnectés. C'est vrai qu'on a fait une médecine qui était euh, en silo, comme disent les économistes. On s'intéressait à fond à un organe isolé, à une personne isolée en négligeant euh, tous ces liens complexes, parce que c'était compliqué, parce qu'on avait une espèce d'illusion de toute puissance, comme ça, que si on maîtrisait les neurotransmetteurs, alors on maîtrisait le cerveau, alors on maîtrisait l'équilibre psychologique. Eh bien non, euh, l'humain n'est pas isolé de son environnement, le cerveau n'est pas isolé par rapport à l'alimentation, et ça, c'est euh, vraiment une, une médecine intelligente, une médecine d'avenir qui est en train de se construire.
2: Ce qui est très frappant, c'est de constater que l'effondrement de la biodiversité dans l'environnement se traduit aussi par l'effondrement de la biodiversité dans notre microbiote. Et qu'on pense qu'il y a des maladies de la civilisation, comme le diabète, le cancer et la dépression, qui sont liées aussi à une raréfaction de certaines bactéries dans notre microbiote intestinal, qui pourrait provenir directement de la raréfaction dans l'environnement de produits alimentaires de bonne qualité, avec des sources diversifiées. Docteur Lacronnière
0: Oui, des bactéries qu'on nourrit plus correctement parce que on se nourrit de plus en plus d'aliments transformés, ultra-transformés, qui sont vides en nutriments essentiels et riches par contre en en graisse en sucre. Et en additif. Et en additif, voilà. Et euh, Tout ça est souvent très caché. Hein. Graisse et sucre sont cachés, il faut apprendre à lire les étiquettes.
2: Oui, je rappelle qu'il y a deux euh, édulcorants qui ont été montrés comme cancérigènes dans une étude récente, l'étude Nutrinette qui a été publiée en mars. Donc, euh, voilà, il faut faire vraiment très attention aux additifs aussi.
3: Marie-Laure
1: Zonschein, Femme Actuelle.
3: Oui, vous parliez, euh, Guillaume Font, de, de, de l'environnement. Euh, concernant l'intestin du nouveau-né, alors mytho-réalité, mais j'ai l'impression que de plus en plus de parents expliquent que leur enfant souffre d'intolérance au lait maternisé, Il y a énormément de lait qui n'existait pas il y a encore une trentaine d'années. Comment expliquer ce, ce phénomène qui a l'air vraiment de se développer, de, de la souffrance tout de suite du nouveau-né concernant sa digestion et, et son irritabilité finalement
2: alors en fait, il y a plusieurs hypothèses basées autour de l'immunité. Il y a eu l'hypothèse hygiéniste, c'est-à-dire qu'en fait, on, en supprimant les agents infectieux de l'environnement, c'est-à-dire en nettoyant les sols, en diminuant finalement les microbes, en fait on ne permet pas au système immunitaire de l'enfant de se développer comme avant. Et du coup, il va pouvoir potentiellement développer plus d'allergies. C'est une hypothèse qui... Très difficile à démontrer concernant les laits, les laits maternisés, c'est plus une histoire en fait d'intolérance alimentaire au sens général qui a effectivement donc c'est cette histoire d'allergie potentielle hein, qui pourrait se développer plus dans notre société parce que nos modes de vie finalement ne nous exposent plus de la même façon aux agents infectieux. Ensuite donc il y a la question ben, de, du lait maternel versus euh, le lait de maternisé et ça il euh, le, bah, y a un débat autour de ça mais il euh, y a quand même le fait que le lait euh, maternel euh, contient des agents immu immunitaires enfin des, euh, des immunoglobulines qui protègent mieux l'enfant et là il y a actuellement, donc, je suis en train de travailler en collaboration avec euh, une équipe coréenne qui est en train de démontrer que les enfants qui ont euh, un lait maternel exclusif pendant les six premiers mois développent moins de troubles infectieux sur les dix premières années de la vie donc ça peut aller très loin. Donc ça c'est quelque chose qui est très compliqué puisque d'un point de vue sociétal c'est très compliqué ouais. pour les mères. Pour Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment euh, douloureux, en fait, pour beaucoup de personnes.
1: Euh, Guillaume Font dans votre livre, vous présentez l'état actuel des connaissances en la matière. Précisons ce matin qu'en aucun cas, vous ne préconisez d'abandonner des traitements conventionnels comme les antidépresseurs, les anxiolytiques, euh, les psychothérapies, contrairement à des gourous dangereux du bien-être qui sévissent euh, et qui peuvent être signalés à la mi qui lutte contre les dérives sectaires. Hein. Alors, soyons vraiment
2: très précis sur ce point-là. Alors pour être très précis, je dirais il faut pas abandonner les antidépresseurs. Par contre, les anxiolytiques, mmh. si on peut les diminuer, c'est pas plus mal, parce qu'en fait, c'est des médicaments qui posent d'autres problèmes, mmh. en fait, avec des addictions, des tolérances. Et donc, si on peut apprendre à gérer l'anxiété ponctuellement, seulement qu'avec les anxiolytiques, ça, ça peut être utile. Par contre, les antidépresseurs soignent énormément de dépression. Et ce qui est très intéressant, ce que j'explique dans le livre, c'est que quand on étudie les combinaisons, en fait, les deux ensemble avec les oméga 3, par exemple, qui sont efficaces dans la dépression, la combinaison antidépresseur oméga 3 est plus efficace que chez avec une des deux séparément. Catherine Macronière.
0: Oui, extraordinaire Oméga 3, ces acides gras essentiels qui en effet ont un rôle pour prévenir en tout cas la dépression, pour guérir. Les, euh, les études ne sont pas encore euh, toutes, toutes d'accord. Et puis il faudrait, il faut parler d'ose aussi, hein, parce que là, euh, on parle d'oméga 3 euh, de, en, en, en complément. Dans l'alimentation générale, on en a 250 mg par jour. On les retrouve faudrait, dans les poissons voilà, gras, dans, dans les le, poissons les gras graines de lin. Oui, etc. Et, exactement. Mais là, on peut avoir un autre souci, parce que euh, ces poissons gras, mmh. ils peuvent nager dans des eaux qui sont contaminées. Et aujourd'hui, malheureusement, les recommandations de l'ANSES, ce sont euh, de c'est de consommer des poissons deux fois par semaine, un blanc et un gras. Et on ne va pas arriver à nos apports en oméga 3 avec ça.
1: comment un certain type d'alimentation peut contribuer à notre bonne humeur. C'est notre programme ce matin. question et témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Avec nous, le docteur Guillaume Fon, qui publie Bien Manger pour ne plus déprimer, et le docteur Catherine Lacronière, médecin nutritionniste. Alors, on a évoqué le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal synthétise beaucoup d'hormones et de neurotransmetteurs, comme la sérotonine. C'est pas seulement le titre d'un roman de, de Michel Houellebecq. Quel est le rôle exact, docteur fond de la sérotonine dans certains troubles de l'humeur Et qu'est-ce qui perturbe, deuxième question, la production de sérotonine dans le microbiote intestinal
2: Alors ça, c'est une question pour un cours d'une heure et demie pour les <rire> étudiants en médecine. Donc, le, la sérotonine, pour faire court, donc on l'appelle l'hormone du bonheur. Bon, c'est très raccourci. Hein, elle ne fait pas que ça. C'est une molécule qui s'effondre dans beaucoup de dépressions, mais pas toutes. Ce qui explique que des gens ne répondent pas à certains antidépresseurs, parce que, donc, donc, la plupart des antidépresseurs augmentent le taux de sérotonine dans le cerveau. Or, la sérotonine, il y en a 95% qui est synthétisée au niveau de l'intestin. Et la grande question du moment, c'est est-ce que la sérotonine de l'intestin va influencer aussi le cerveau? Et ça, c'est pas encore tranché. Il y a des chercheurs qui croient et qui l'affirment dans des modèles animaux. Par contre, chez l'être humain, en fait, on n'en sait pas grand chose. Et, euh, et donc, il euh, n'y a pas que la sérotonine. Il hein, y a la noradrénaline aussi dans mmh. la dépression, la dopamine aussi. Mmh. Et donc, euh, parfois, il n'y a aucun de ces neurotransmetteurs qui est perturbé, mais il y a une inflammation et qui va entraîner de la dépression aussi par d'autres mécanismes. Inflammatoire.
1: Alors quasiment tous les antidépresseurs ciblent les déficits en sérotonine, mais peu de traitements reposent sur la source des déficits
2: en sérotonine oui, tout à fait. En fait, il y a le tryptophane qui est un précurseur de sérotonine et on n'a toujours pas de preuves scientifiques de l'efficacité de la supplémentation de tryptophane. Ça, c'est une question qui m'est beaucoup posée euh, par le, par des patients. Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre des compléments de tryptophane Alors, ça sert à quelque chose de prendre des protéines hein, et on trouve euh, du tryptophane dans beaucoup d'aliments euh, riches en protéines. Par contre, euh, j'ai regardé récemment la littérature et en fait, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une amélioration des symptômes après la prise de tryptophane. Il n'y a pas de groupe contrôle dans, dans les études, donc on peut pas affirmer scientifiquement que c'est efficace.
1: Docteur Lacronière.
0: Oui, et puis alors c'est vrai que le tryptophane c'est l'acide aminé essentiel à la base de la fabrication de la sérotonine, mais il y a aussi, vous le citiez, la dopamine euh, qu'on va fabriquer à partir d'un autre acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Et alors quand on mange des protéines, eh bien on peut avoir et du tryptophane et de la tyrosine. Et le problème c'est que si la tyrosine gagne, eh bien, enfin c'est pas un problème, mmh. mais on va fabriquer plus de dopamine. Donc si par exemple on a des troubles du sommeil mmh. et euh, qu'on fabrique la dopamine le soir, on va moins bien dormir Alors qu'on voudrait fabriquer plutôt de la sérotonine. Donc ce qu'on va conseiller c'est aussi, parce que la, la tryptophan, le tryptophane va mieux passer à travers la barrière intestinale s'il est accompagné de sucre qu'on appelait avant les sucres lents. Donc de manger des pâtes le soir, pâtes chocolats.
1: Le tryptophane, on le retrouve notamment dans les produits laitiers hein.
2: Oui, en fait, dans beaucoup de produits euh, protéinés, en fait, euh, et, euh, en fait, je, je rejoins complètement Catherine sur le fait qu'il euh, faut privilégier les protéines en début de journée et plutôt les euh, féculents et les sucres lents le, le soir, à la fois pour éviter voilà de, une faim qui pourrait réveiller pendant la nuit, mais aussi des protéines qui vont exciter euh, avant le avant le sommeil.
1: Alors Guillaume, font des études ont montré que les patients dépressifs présentaient des microbiotes moins riches et moins diversifiés que les personnes en bonne santé. Euh,
2: oui, les études sont édifiantes là-dessus, c'est qu'à chaque fois qu'on compare des patients dépressifs et non dépressifs, on trouve toujours des différences dans le microbiote. Par contre, c'est pas tout le temps les mêmes, donc du coup, on s'arrache un peu les cheveux parce qu'on nous demande, alors c'est quoi la bactérie de la dépression C'est laquelle qu'il faut faire monter Quel est le probiotique qu'il faut prendre Et ça, on n'a pas de réponse satisfaisante à ça. Alors par contre, ce qui est important comme message, c'est que les probiotiques ont prouvé leur efficacité ah, dans rappel, le traitement de la dépression. Un probiotique, c'est une bactérie alors initialement qui est censée être vivante dans les études elles sont vivantes. Par contre, dans les formes qu'on trouve en parapharmacie, c'est souvent des postbiotiques, cest c'est-à-dire des bactéries mortes et en fait, celles-ci, elles n'ont pas étudi été étudiées scientifiquement. Et donc, les probiotiques vivants, bah, ça coûte très cher. Donc, c'est pas, je le propose pas à tous les patients. Par contre, quand il y a des points d'appel autour de l'intestin, ça vaut vraiment le, le coup de tester le traitement par probiotiques. Parce que ça, ça a été démontré dans plusieurs méta-analyses que c'est efficace pour améliorer les symptômes de dépression. Les
1: probiotiques qu'on peut retrouver dans les yaourts, dans les laits fermentés, dans oui, le kéfir... Et
2: le problème de ces probiotiques, qui sont très importants et que je recommande de consommer, c'est qu'en fait, beaucoup vont être décapés par l'acidité le, de l'estomac. Puis en plus, il peut y avoir des personnes qui ont des problèmes d'acidité de l'estomac, ce qui va aussi modifier le taux de probiotiques qui vont passer dans l'intestin.
0: Donc on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Les probiotiques vont se nourrir de fibres qu'on appelle des prébiotiques. Et on en revient à votre artichaut, votre ail. <rire> voilà, donc finalement, ce qui est, ça c'est ce qu'on devrait manger pour améliorer son microbiote. Maintenant, est-ce qu'on le fait au moment X C'est une, <rire> une autre histoire.
1: À quoi servent exactement les prébiotiques
0: Ils vont nourrir ces probiotiques, ces bactéries. Ce sont des fibres. Qui, comme l'inuline de l'artichaut par exemple, qui vont euh, permettre à ces probiotiques d'être euh, plus efficaces donc, et de donner un microbiote en bonne santé. Euh,
1: docteur Guillaume Fond, l'une des preuves marquantes euh, du rôle du microbiote sur la santé mentale, c'est quand on pratique des transplantations fécales sur des animaux et des souris en particulier.
2: Oui, alors... Expliquez-nous. Je, je, je réponds tout de suite aux auditeurs qui vont nous demander <rire> s'ils si peuvent avoir une transplantation de, de microbiote, ça ne se fait pas chez l'être humain mm -hmm. en fait, la seule indication actuellement c'est des colites post-antibiotiques très graves, et il y a des taux spectaculaires d'amélioration. Racontez-nous ces expériences. Et donc chez euh, l'animal, en fait, quand on fait naître des souris en conditions stériles ce qu'on ne fait pas avec les êtres humains bien sûr on constate qu'elles développent des troubles du comportement qui ressemblent beaucoup à des troubles psychiatriques mm -hmm. donc euh, elles, euh, elles arrêtent de se laver, elles arrêtent d'interagir avec les autres souris, euh, certaines même euh, sautent utile et quand on injecte une seule bactérie dans leur intestin, ces troubles disparaissent donc ça, cette bactérie colonise l'intestin et les troubles disparaissent complètement donc c'est vraiment édifiant et c'est comme ça que, le, que la psychonutrition a vu le jour avec ces études qui ont démarré en 2004.
1: Beaucoup de questions euh, vont dans le même sens Pourquoi le syndrome de l'intestin irritable est-il associé à une augmentation de l'anxiété et de la dépression Vous avez mené une
2: méta-analyse en 2014 dans ce sens. Hein C'était la première étude de notre équipe hein, bah, c'est comme ça que notre équipe a démarré ce, ces projets de recherche autour du microbiote euh, qui montraient en fait pour la première fois que les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable, donc c'est des dysfonctions de l'intestin où on ne retrouve pas de lésions au niveau de l'intestin. Donc les, les hépatogastroentérologues n'aiment pas beaucoup ce syndrome là parce que du coup ils ne savent pas comment le, le traiter euh, et il n'y a pas de marqueur euh, biologique euh, fiable euh, de, ce, de ce syndrome. Par contre, les symptômes ils sont bien présents et les personnes qui en sont atteintes euh, le savent bien. Il y a deux types un type avec constipation, un autre avec diarrhée prédominante. Et en fait, ces personnes-là sont plus à risque de faire des troubles anxieux et dépressifs pour tous les mécanismes qu'on a cités en première partie, avec des perturbations du microbiote, des troubles de la digestion, des nutriments, de la perméabilité intestinale, de l'inflammation, etc.
0: Oui, et on voit en ville, euh, comme, comme à l'hôpital, de plus en plus de consultations, de personnes qui voudraient euh, et qui souffrent de ce syndrome de l'intestin irritable qui se traduit par euh, des ballonnements, des douleurs abdominales, et comme vous le disiez, euh, des alternances de constipation et ou diarrhée, euh, voire euh, transit normal. Et c'est vrai qu'en changeant l'alimentation, on peut avoir une nette amélioration. Alors, on cherche euh, du côté il faut, faut toujours penser, c'est vrai, à l'intolérance vraie au gluten, mais ce sont pas nombreux, finalement, les, les personnes qui ont une vraie intolérance au gluten. Il y a plutôt une certaine sensibilité. À ce moment-là, c'est beaucoup moins dangereux hein, que le, la, la maladie celiaque. Mais enfin, le quotidien est très altéré. Et on regardera également du côté des sucres, ces petits sucres fermentissibles, qu'on appelle les FODMAPS, c'est l'acronyme hein, pour, pour ces sucres qui arrivent au niveau du côlon et qui fermentent et qui provoquent des ballonnements euh, dont on souffre. Donc en, en changeant l'alimentation, il y a un réel espoir d'améliorer euh, son bien-être quotidien.
2: On peut aussi rappeler que ça marche dans les deux sens, que le cerveau peut influencer l'intestin, parce que quand le cortisol augmente, l'hormone du stress, ça va augmenter la perméabilité de l'intestin, donc augmenter aussi les troubles inflammatoires liés à l'intestin. Euh,
1: justement, beaucoup d'auditeurs se demandent pourquoi l'inflammation euh, du microbiote intestinal peut avoir un impact sur le cerveau et plus globalement sur notre humeur. Expliquez-nous le, le mécanisme.
2: Donc en fait au début donc le microbiote va être perturbé donc il y a plusieurs populations de bactéries dans le microbiote c'est un écosystème et d'ailleurs c'est pas les mêmes d'une personne à l'autre donc on a du mal d'ailleurs à dire ce qu'est un microbiote sain c'est pour ça que la recherche est autant en difficulté il y a tellement de variabilité d'une personne à l'autre que c'est compliqué au début on pensait qu'il y avait trois types de microbiote et puis maintenant on sait qu'il y en a beaucoup plus que ça et euh, donc euh, il y a certaines bactéries qui vont s'effondrer en fait alors ça peut être décapé par une gastroentérite par une antibiothérapie euh, maintenant euh, la plupart des médecins qui prescrivent des antibiotiques prescrivent aussi ensuite des, des probiotiques ou des levures pour réenrichir la flore intestinale, ce qui est très bien. Et ensuite, donc euh, cette perturbation au niveau du microbiote va perturber toutes les fonctions qu'on a citées. Donc euh, Le nerf vague va plus être stimulé de la même façon, la perméabilité de l'intestin va augmenter, ça va laisser passer tout un tas de choses dans le sang qui vont être inflammatoires, reconnues comme le non-soi, donc le système immunitaire va s'activer. Et ça, au niveau du cerveau, ça va se lier à des récepteurs qui vont entraîner une chute de de l'énergie psychique, de la motivation, des troubles du sommeil, de l'anxiété, etc.
1: Expliquez-nous en quelques mots, Catherine Lacrenière, ce qu'est l'inflammation chronique,
0: l'inflammation à bas grade euh alors, ce n'est pas l'inflammation aiguë. Quand vous vous rentrez oui. charte, vous vous brûlez. Là, c'est un mécanisme vital. En fait, quand le corps est soumis à des agressions répétées, euh, qu'elles soient alimentaires, environnementales ou autres, et eh bien, il va y avoir une inflammation qui va s'installer dans les cellules. Et on la retrouve dans toutes les cellules de l'organisme. Elles sont dans les cellules des, des artères. Elles vont favoriser, ce qu'on appelle l'athérosclérose, favorisant les maladies cardiovasculaires. Elles vont être au niveau du pancréas pour favoriser le diabète. Elles vont être au niveau des cellules graisseuses et adipocytes pour favoriser l'obésité. Cette inflammation chronique qui est entretenue, qui se pérennise, eh elle va provoquer un dysfonctionnement des organes. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre elle. Contre... Enfin... Au, dans, dans la limite de nos moyens, bien sûr.
1: Alors, comment protéger au mieux notre microbiote intestinal On l'a dit, en le nourrissant de bonnes fibres. Euh, quelles sont les meilleures sources de fibres, docteur Guillaume Fond euh... Alors,
2: moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la salade verte. J'en en parlais déjà dans le livre d'avant, et il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé parmi mes, mes proches, qui m'ont dit euh, « Ce que j'ai retenu le plus de ton livre, c'est la salade. »« De manger une salade par jour. » Alors, il euh, y a le proverbe anglais qui dit euh, « Manger une pomme par jour, euh, mmh. garde le, le médecin euh, au loin. » Et euh, je pense que la salade, c'est quand même une très bonne source de fibres parce que c'est hypocalorique et souvent, en fait, on a une alimentation par ailleurs trop riche, on l'a dit, en sucre et en graisse saturée. Et donc du coup, ça augmente le bol alimentaire, ça apporte des fibres et des nutriments et ça ralentit aussi le, la digestion, donc ça permet d'avoir faim euh, plus tardivement. Et donc c'est vraiment une source euh, peu chère et facile à mettre en place euh, dans l'alimentation. Vous acquiescez
0: Ah oui, tout à fait, excellente idée, puisqu'on a dit qu'il fallait augmenter euh, les fruits et les légumes. Cette salade, elle est extrêmement peu riche en calories. Par contre, elle est très euh, riche en, euh, en fibres, en antioxydants. Et puis elle sera moins calorique que l'artichaut, qui n'est moins est un un très bon aliment, mais qui va apporter un petit peu plus de calories. Alors attention, ne diabolisons aucun aliment.
2: Ça permet aussi dans la sauce de salade <rire> de mettre de, des huiles riches en oméga 3 aussi, par exemple. Et huile
1: de colza, par, par exemple, exemple. Et, et, et huile d'olive.
2: Et euh, des euh,
0: herbes et des épices.
2: Exactement. <rire> euh, une méta-analyse
1: publiée en 2014 montre qu'il existe un risque réduit de dépression quand on suit un certain type d'alimentation, avec plus de fruits, de poissons, de graines entières. Euh, quel est le régime alimentaire idéal pour notre microbiote et notre morale Eh bien, je vous le donne en mille, c'est le régime méditerranéen, <rire> <sans surprise. rire> Que nous dit la science, la recherche scientifique sur l'efficacité de, de ce régime
2: méditerranéen, euh, sur la prévention de la dépression, euh, des déprimes Alors, pour nos auditeurs, je précise que c'est très proche du, régi, du régime flexitarien aussi, mm -hmm. parce qu'on me pose la question. Donc, les trois régimes en tête pour la santé mentale, c'est méditerranéen, celui qu'on appelle le DASH, c'est le régime antihypertenseur qui est très proche réduit en sel, Voilà, c'est ça. et
1: flexitarien c'est quand flexitarien, on mange de la viande, de viande euh, ouais. une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours ouais.
2: et, le, et le point commun de ces trois régimes c'est qu'ils sont très riches en légumes et en fruits comme on l'a dit Donc, euh, et vous ça,
1: écrivez ça, Guillaume Font, que cette alimentation méditerranéenne
2: euh, eh c'est un véritable canadère pour les intestins qui brûlent à, bra à bas bruit. Exactement, en fait c'est une alimentation anti-inflammatoire et donc, il euh, y a eu aussi des chercheurs qui ont développé des scores d'inflammation alors qu'ils ne sont pas disponibles. Hein, c'est un questionnaire qui n'a pas été publié, donc ils, ils gardent jalousement leur, leur questionnaire pour l'instant. Mais ils ont démontré que euh, plus l'alimentation était anti-inflammatoire et moins il y avait de risques de dépression.
1: Rappelez-nous la base de ce régime méditerranéen que vous affectionnez,
2: ah,
0: docteur oui.
1: Lacronière Tout
0: à fait, c'est en effet un régime anti-inflammatoire. C'est un, une alimentation qui est très riche en fruits, en légumes, en céréales complète. entières, euh, voilà, euh, complètes, pardon... Euh, il y a également beaucoup d'herbes, beaucoup d'épices et il y, a, euh, des, euh, il y a un petit peu de, de protéines. Il y a des poissons, on disait, c'est important de voir, enfin, on contredirait ou non, mais que euh, quand on est complètement végétarien et qu'on ne mange pas du tout de poisson, on a plus de risque d'être déprimé que si on mange du poisson. Et puis je pense que euh, en, en Crète, autour de la Méditerranée, euh, on a vraiment une alimentation euh, qui est euh, non seulement bonne pour la santé, mais aussi euh, tellement ludique et agréable. Nous n'oublions
1: pas les légumineuses. Bien entendu fromage frais de brebis Exactement. ou de chèvre mm -mm. Euh, Guillaume Fon.
2: Donc, je, je confirme tout ça. Pour la question du poisson, c'est une question très compliquée, parce que dans les études, euh, en fait, ce qui est le point commun entre toutes les études, c'est euh, les légumes et les fruits. Voilà, C'est vraiment les deux choses. Je parle de l'impact sur la santé mentale, parce qu'il y a après des impacts positifs sur le reste de la santé de beaucoup de choses. Et après, pour les poissons, c'est comme on l'a dit, c'est cette question du mercure qui est très compliquée, et aussi de la surpêche et de la qualité des poissons, poissons sauvages versus poissons d'élevage. Donc, il y a aussi euh, la, la question environnementale. Qu est-ce que c'est soutenable aussi euh, que tout le monde consomme du poisson
1: Également, euh, sur cette alimentation méditerranéenne, il y a la question du mode de préparation qui est très important. Tout à fait,
2: parce que hein s'il y a une cuisson, euh, il y a perte de beaucoup d'oméga-3, et si le poisson est surgelé, il y a plus d'oméga-3 au bout de 6 ah. mois de, de congélation, et la plupart des poissons ont bien plus que 6 mois de congélation. Question de Marie-Laure de fin actuelle.
3: Oui, pour rester sur le, le côté alimentation et le régime alimentaire, vous évoquez aussi dans votre ouvrage, Guillaume Fou, la question des, des jeunes et notamment le Jeûne intermittent, la, le, le fait de sauter le petit déjeuner par exemple, euh, que vous euh, réhabilitez, je ne sais pas en tout cas, contre lequel vous ne vous opposez pas Tout
2: à fait, alors ça c'est un, un grand débat, le jeûne, je ne sais pas pourquoi, fait très peur en fait. Alors je pense que c'est venu du fait qu'il y a eu des recommandations de jeûne dans le cancer et que ça a conduit à des dérives d'arrêter les chimiothérapies, des choses comme ça. Et donc ça c'est très grave et euh, donc c'est pas du tout recommandé. Par contre, euh, on a publié une méta-analyse euh, récemment, euh, donc en fin d'année dernière qui démontre que les études qui comparent les personnes qui jeûnent donc avec différentes de jeûne et celui qui semble le plus facile c'est le jeûne intermittent, parce que les effets indésirables du jeûne apparaissent mmh. au-delà de 24 heures de jeûne, donc en fait si on jeûne 12 à 16 heures par jour et la façon la plus simple c'est de supprimer le petit déjeuner donc déjeuner ça veut dire sortir du jeûne, on est déjà en état de jeûne en se levant le matin la définition du jeûne c'est une absence d'apport de nourriture pendant 6 heures, donc du coup quand on se lève le matin, la plupart d'entre nous sommes déjà en jeûne il s'agit de prolonger cet état de jeûne jusqu'à 12 à 16 heures après la dernière prise, donc ça peut être 20 heures le soir, 8 heures le matin. Donc ça facile à faire, mais de prolonger parfois jusqu'à midi ou 13h. Et ça, ça permet de mettre l'intestin au, re au repos et donc toute la l'immunité qui va être euh, liée, en fait, 70% du système immunitaire consiste à nous protéger des attaques de l'alimentation la, de donc si on n'a pas cet apport alimentaire il euh, y a une hypothèse qui suggère que le système immunitaire eh bien, il peut aller nettoyer tout le reste, comme par exemple les sinus, parce qu'il y a beaucoup de sources respiratoires d'infection, notamment en hiver, avec le Covid aussi par exemple, et donc euh, l'autre hypothèse du mécanisme d'action, c'est que c'est plus facile de diminuer son apport calorique quand on fait du jeûne intermittent c'est-à-dire en supprimant un, un repas et qu'il y a beaucoup trop d'apports de calories pour la plupart d'entre nous et que ça permet aussi de perdre du poids.
1: Un mot sur l'hydratation
2: donc l'hydratation, en fait, ce qui m'a frappé quand j'ai regardé les études, c'est qu'il n'y a pas de preuve d'efficacité des eaux euh, minérales ou de sources, alors qu'on en parle beaucoup. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efficacité tout court, ça veut juste dire que ça n'a pas été étudié scientifiquement. Et puis par rapport à un côté environnemental, moi personnellement, je ne recommande pas l'eau en bouteille parce que c'est quand même des coûts énergétiques et de plastique très importants. et On n'a pas de preuve scientifique d'efficacité. Donc... Et par ailleurs, l'eau du robinet en France est de très bonne qualité. C'est juste
1: que ne pas suffisamment s'hydrater a un impact sur le fond fonctionnement de notre cerveau, on le sous-estime.
2: En fait, beaucoup de personnes n'absorbent pas assez d'eau, et en particulier les personnes en surpoids, c'est démontré que quand on a un surpoids, on s'hydrate moins, et ça, ça va impacter l'énergie, la motivation, perturber le sommeil également.
1: Et ce matin, comment un certain type d'alimentation peut contribuer à notre bonheur, à notre bonne humeur Vos questions et vos témoignages au 01, 45, 24, 7000 Alors, docteur Guillaume Font, dans votre livre, vous recommandez de nous supplémenter en oméga-3 pour améliorer notre morale. Pourquoi se supplémenter alors que nous pouvons manger du saumon, des sardines, du hareng, des poissons gras riches en oméga-3 Rappelez-nous d'abord les grandes fonctions des, des oméga-3 et, et pourquoi sont-ils
2: bénéfiques à notre équilibre alors c'est quelque chose qu'on peut déplorer, c'est que dans notre alimentation moderne, euh, contrairement à une idée reçue, l'alimentation n'apporte pas forcément tout ce dont on a besoin, ou en tout cas c'est très compliqué d'atteindre les objectifs. Dans le cas des oméga 3, c'est des acides gras essentiels, ça veut dire que le corps ne peut pas les synthétiser, on est obligé de les avoir par l'alimentation. Et l'apport recommandé, il est de 2 grammes par jour. C'est l'autorité de santé européenne qui a déterminé ça en regardant les apports des personnes en bonne santé. Alors, quand on est en bonne santé, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à risque de développer une maladie. Et je rappelle que dans la population française, il y a 7% des Français qui, vont, qui sont en état de dépression à un instant T, et 20% 1 sur 5 qui vont faire une dépression au cours de leur vie. Donc, et ça veut il dire...
1: semblerait que les sujets dépressifs ont plus de carences en oméga-3 que la moyenne de fait. la population générale.
2: On a regardé des études, on a à comparer les taux sanguins des oméga-3. Alors, ça ne se fait pas en pratique courante, donc je le dis pour les auditeurs, ça ne sert à rien de demander à votre médecin un dosage d'oméga-3, ça se pratique que dans quelques laboratoires. Nous, on n'en a pas, par exemple, de dosage à la PHM où je travaille. Et euh, donc, les études de recherche ont montré, effectivement, qu'il y a moins d'oméga-3 dans le sang des personnes dépressives que celles qui ne le sont pas. Et donc, les Français, en moyenne, ont un apport, euh, on a dit, 250 mg, euh, c'est 10 fois moins que, quasiment que ce qu'il faudrait. Et donc, certes, on peut en trouver dans des poissons gras, mais on a a expliqué pourquoi on ne pouvait pas consommer du poisson mmh. tous les jours, que c'était même nocif vis-à-vis -vis du mercure. Ce n'est pas soutenable d'un point de vue de l'environnement non plus. Donc on peut en trouver dans les végétaux, mais dans les végétaux, c'est des formes d'oméga-3 qui vont être converties dans le corps, mais on ne sait pas à quel pourcentage ça va être converti. Et donc, euh, du coup, c'est très compliqué de savoir, dans les graines de chia, par exemple, dans les huiles, on peut en trouver.
1: Les huiles de colza, voilà. les graines de lin.
2: Exactement. Et, euh, et en fait, en, en pratique, c'est quand même, à la fin, très compliqué. Le poisson, ça peut coûter très cher aussi. Et donc, à la fin, ce qui est le plus simple, c'est quand même de prendre des compléments alimentaires. Et
1: pourquoi est-ce que les oméga-3 ont une influence sur notre santé mentale, sur nos états dépressifs, nos
2: déprimes donc il y a plusieurs oméga 3, il y a l'EPA et le DHA. Donc c'est l'EPA dans la dépression qui a montré le plus d'efficacité. Il faut en avoir plus d'un gramme par jour, je le dis pour les auditeurs, parce qu'on me pose beaucoup la question du dosage dans la dépression. Je parle du traitement curatif de la dépression. C'est des doses à plus d'un gramme d'EPA par jour pour montrer de l'efficacité. Ça a un effet anti-inflammatoire et puis c'est un fluidifiant membranaire des neurones aussi qui va permettre au cerveau de mieux fonctionner. Docteur Catherine Lacronière Alors
0: si on revient sur les poissons, dont on disait en effet que malheureusement ils sont euh, euh, souvent euh, donc contaminés, que ce soit par le mercure ou autre on va déjà choisir certains poissons on va choisir des poissons de début de chaîne plutôt du macro et des sardines en plus c'est bon pour le, pour mmh. le pouvoir d'achat plutôt qu'un thon qui aura vécu très longtemps dans, dans des eaux contaminées et puis on essaiera aussi d'augmenter ses apports en oméga 3, vous me le disiez avec, avec des graines mais aussi les oléagineux mais on sera très loin hein, des 2 de grammes qui sont nécessaires.
1: Comment euh, concilier euh, l'alimentation antidéprime que vous préconisez et un pouvoir d'achat en berne Bien manger coûte cher
2: alors les bonnes nouvelles, c'est qu'on propose de réduire des aliments qui coûtent très cher, notamment bah, la viande et du coup le poisson, euh, puisque donc on passe à une portion de, de poisson gras euh, par semaine et de poisson blanc par semaine. Euh, les légumineuses ne coûtent pas cher. Les légumes verts, en fait, alors. Ce qui est recommandé, c'est de choisir des légumes de saison et en local avec des circuits courts. Donc, euh, si on soutient, par exemple, si on est inscrit dans une AMAP, euh, ça coûte cher parce qu'on soutient un type d'agriculteur particulier. Les légumes bio coûtent plus cher, mais euh, c'est un prix à payer pour une alimentation de qualité. Le budget, la part du budget de l'alimentation a diminué euh, ces 40 dernières années dans le budget des Français. Et donc, la question, c'est est-ce que finalement, on n'a pas euh, oublié certaines priorités parce que l'alimentation, c'est quand même à la base de notre santé.
1: Il faut coupler, évidemment, cette alimentation antidéprime avec de l'exercice physique régulier. Euh,
2: euh... Oui, je rappelle qu'il a été démontré dans une méta-analyse très importante que l'activité physique, au même titre que l'alimentation, euh, prévient du risque de dépression. Donc euh, c'est les deux sont accouplés, évidemment.
1: Quelle est votre routine, en quelques mots euh... Euh, quotidienne pour justement euh, intégrer cette alimentation euh, euh, anti déprime.
2: Alors ce, ce qui me différencie le plus, je pense que c'est la supplémentation en oméga 3. Je prends les oméga 3 tous les jours. Euh, je convainc la, la, au moins la moitié de mes <rire> étudiants à chaque fois que je fais un cours de de, de commencer les oméga 3. Et vous n'avez
1: pas d'intérêt dans une entreprise Non, euh... j'ai pas
2: d'action, j'ai <rire> pas de stock options, euh, voilà, pas de conflit d'intérêt. Et donc euh, après, donc en, en terme de salade. Alors la fameuse salade, <rire> euh, oui. Euh, donc d'ailleurs avec Dominique de Saint-Mars, on avait fait un, un euh, lily sur euh, la, la salade Guigui, qu'elle avait appelée <rire> euh, voilà, comme ça. C'était donc un livre pour enfants, mmh. en fait, euh, et Max et Lily. Et, euh, et après, donc c'est tout ce qu'on a dit, donc flexitarien, légumineuse, beaucoup de légumes verts. Et, euh, et donc, euh, en l'occurrence, je me suis aussi inscrit dans une AMAP pour soutenir euh, une agriculture durable.
1: Merci beaucoup, euh, Guillaume Font, docteur Guillaume Font, avec Christophe fondré on, on est d'accord, hein, ce livre est absolument, euh, c'est le meilleur, euh, formidable. <rire> bien manger, sujet, bien manger pour ne plus déprimer, prendre soin de son intestin, pour prendre soin de son cerveau. C'est publié chez Audit Jacob. Merci beaucoup, docteur Catherine Lacrenière. Je recommande votre livre consacré à
0: l'inflammation. Rappelez le titre. Euh, prévenir, et soigner <rire> l'inflammation ou l'alimentation anti-inflammatoire. Chalvin
3: Michel.